0: Mamy Tylko jedynie Słowo Boże, żyć i z nami bądź, idź albo idź. Bo oni chyba szli wtedy. Tak, szli faktycznie. No jednak to pokazowanie jest ok. Nagrywasz już.
1: Mam nadzieję, że to się nagrywa, nie jestem pewna, czy... Tak,
0: mam dobrze mikrofon. ...w drugą
1: F stronę, misiu. Tak, żeby on był do góry raczej i wtedy zobacz, że mój głos wygląda troszkę mocniej niż twój.
0: Ale poczekaj, jak to, tak?
1: A już teraz lepiej mówisz. Niż... Tak? No. O, ty patrz. To ja całe życie tutaj w błędzie A przepraszam, przepraszam bardzo, jak trzymasz normalny mikrofon, to trzymasz kablem do góry czy do domu? No wiadomo, ja że kablem do góry.
0: Dobra, dobra, dobra. Brawo,
1: Claudia. Człowiek, słuchaj, każdego Co, dnia się Słuchaj, każdego dnia, dnia
0: się uczy. A więc... Zaczyna się zdanie od a <coughs> dobrze, że już się rozstajemy jutro. <laughs> eee. o, to także? Alora. Alora. Oj, dobra. Dziś, dziś, dziś będzie o normalności. Chociaż to, że jest godzina Nie 44. Eee. Nie chwalę się, bardziej żalę eee. I mamy, o której wstajemy, o 5. Na lotnisko. Pytanie e... jest,
1: czy my w ogóle pójdziemy spać?
0: Tak, chyba nie, chyba nie, bo... E, bo są rzeczy, których my nie możemy odpuścić, i to jest właśnie to, że miałyśmy nagrywać te rozmowy, ale oczywiście wyszło jak wyszło, że było za dużo, za dużo rzeczy, i mówiłyśmy, no to jutro, no to jutro, no to jutro. I jutro w końcu przyszło tak, dzisiaj. Tak, jutro przyszło dzisiaj, i zaraz musimy mikrofony zostawić w drugiej grupie. I nie możemy tego nagrać na lotnisku, ani gdzieś w podróży pociągiem, po powrocie, tylko po prostu jak już chcemy coś nagrać, chcemy nagrać nasze, nasze doświadczenia. Chciałam powiedzieć wypociny. Wypociny, tak. bo Było dużo wypocin w tym tygodniu. No to musimy to zrobić teraz.
1: Teraz albo nigdy.
0: Tak. Czyli o normalności. O normalności w nienormalności. Nie opowiadałyśmy w ogóle nic o, yy, o naszych pobytach w obozie. Zero totalnie. Czyli minął chyba tydzień od kiedy nic nie, nie gadałyśmy, nie nagrywałyśmy. Moja nie ma słowo toku, bardzo, bardzo się stresuję teraz. <grym>, nie wiem co mam robić, nie wiem co mam robić, o nie. Latuj, latuj, latuj.
1: Byłyśmy w obozie mm. i nie wiem jak te Klaudia, ale ja już wcześniej widziałam zdjęcia z obozu na różnych mm -hmm. kotach na Instagramie, więc mnie to nie zaskoczyło,
0: mm -hmm.
1: ale jak się podchodziło do, do tych namiotów, do tych kontenerów, to rzeczywiście każda rodzina w jakiś sposób człowieka dotyka.
0: Tak. Każda rodzina próbuje stworzyć sobie taką namiastkę swojego miejsca. Hmm, czy to jakimiś drzwiami zbitymi z desek na, zasuwek, na zasówkę. Hmm, czy to jakimiś po prostu dekoracjami, czy to hmm, jakimś takim małym ogródeczkiem hmm, z pomidorkami na przykład obok namiotu. Próbują po prostu stworzyć sobie coś z niczego, takie swoje, swoje domostwo.
1: Próbują wrócić do normalności, tak. którą mieli wcześniej. Bo też to co ważne i to co też warto by było zauważyć to to, że do obozu należy wchodzić w butach zakrytych. Tak. Jak na górską wspinaczkę można by tak. było powiedzieć. Zwłaszcza
0: jak są jakieś inicjatywy typu wejście na Wejdźmy wzgórze. Na w obozie jest takie wzgórze i tam na tym wzgórze jest boisko i właśnie dzisiaj e, idąc za inicjatywą Krzysztofa, która była w sumie bardzo fajna, ale no była oczywiście inicjatywą Krzysztofa. Weszliśmy na to wzgórze.
1: E, wzgórze, które jest pewnym paradoksem, bo jak się na nie wchodzi, to ja byłam już oczywiście zasapana. Tak. I zastanawiałam się, kto wpadł na tak genialny pomysł, żeby na szczycie wzgórza, Tworzyć boisko do kosza i do piłki
0: nożnej. No, tak, to jest, były dwa takie, takie jest boiska. taka, taka więc, rozgrzewka.
1: Więc w pełnym słońcu, bez zadaszenia. E, mm -hmm. Niesamowite przeżycie, niesamowite przeżycie. Chociaż rzeczywiście boisko e, jest bardzo ładne, jest bardzo zadbane. Widać, że tak w nowoczesnym stylu jest tak, zrobione. Tak, oprócz
0: podłoża plastikowego, które pewnie musi bardzo boleć jak się na nie upada. Tak mi się chociaż wydaje.
1: No jeszcze nagrzane słońcem mm -hmm, to nie, mm -hmm. nie, nie polecam. Ale, ale rzeczywiście i po obozie chodzi się
0: w, w zakrytych butach.
1: W zakrytych butach. Ponieważ samo podłoże to są kamienie zmieszane z piaskiem i rzeczywiście jak się idzie to pełno jest gdzieś tego pyłu pod nogami. Mm -hmm. Ten pył też się zaczyna unosić. Przez co ja też Mam takie skojarzenie, że obóz dla uchodźców jest po prostu szary. Mhm, mm Bo mamy te kontenery, które teoretycznie tak. są białe, tak naprawdę tak one są wygląda. troszkę już mm -hmm. tym pyłem. Tak samo, tak samo namioty, więc jest tam tak troszkę nijak. Jakby cały obraz całościowo, no to jest szaro mm -hmm. i ponuro. Ale gdy spotykamy po kolei jedną, drugą, trzecią rodzinę, to zauważamy, że oni wnoszą taki, ja bym powiedziała, że kolor wnoszą do tego miejsca, że swoją historią, tym jak funkcjonują, tą swoją nadzieją, która gdzieś tam się jeszcze tli, sprawiają, że ten obóz jednak jest jednak może być przyjaznym miejscem, chociaż ja wiem, że to, to jest za dużo powiedziane, e, ale dzisiaj mieliśmy takie doświadczenie, które mnie osobiście bardzo wzrusza. I w sumie kilka takich momentów mieliśmy,
0: mhm.
1: że e, zazwyczaj jest tak, że
0: chodzimy, chodzi, wchodziliśmy do obozu tylko po to, żeby... E, zebrać informacje mniej więcej, tak to wyglądało. Zależy też, w jakich grupach. Ja też nie miałam najlepszego doświadczenia na pierwszym pobycie w obozie. Właśnie było to bardziej takie biurokracyjne. W sensie z... mi się tak wydawało. Na pewno to miało bardzo ważny sens i w ogóle. Ale dla mnie samej nie było jakimś takim super cudownym przeżyciem. Do takiego stopnia, że po prostu ja akurat byłam też z Krzysztofem i Krzysztof mi powiedział w którymś momencie to ok. Jest jak jest, bądź po prostu oczami. I jakby koduj wszystko, co tutaj widzisz, co cię dotyka. Nie, no Krzysztof tak nie powiedział, że tak ładnie, ja teraz będę <gry> Po prostu powiedział, żebym była oczami, i, i to mi bardzo pomogło. Ale mów dalej, mów dalej. O, o, o naszych pobytach w obozie. Yy, bo
1: zazwyczaj było tak, że właśnie przychodziliśmy do obozu po to, żeby wykonać jakieś zadanie. Pierwsza nasza wizyta jakby opierała się na tym, że szukaliśmy osób, które mają jakieś problemy medyczne. Zbieraliśmy te informacje, pytaliśmy jak możemy im pomóc, mm -hmm. czy mają dostęp do opieki medycznej. I kolejne nasze wejścia do obozu, w moim przypadku to było zbieranie informacji na temat osób, które chciałyby skorzystać ze szkoły języka angielskiego i, mhm, dorosłych. i dorosłych. Wcześniej też różnie, różne osoby wchodziły, żeby między innymi zebrać dzieci na szkołę pokoju, tak, 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 tak. Czy, y, czy rozdać bilety,
0: tak, tikety. Później tak, tak. cały
1: obóz jak widział nas to...
0: Tak, oh, to ticket, ticket. Ticket, ticket. Mhm. A dzisiaj rzeczywiście y, troszkę... Y, Inaczej, też na luzie, bez, bez żadnej spinki, bo szłyśmy w prywatnych celach, można powiedzieć.
1: Tak, ja miałam małe marzenie i bardzo chciałam
0: je zrealizować, ponieważ dowiedziałam się od osób, które były e, były w innych grupach. Tak, i w innych częściach obozu, bo byliśmy rozdzieleni na, na równe części. Tak jest, były w takim namiocie, um, ja
1: mówię, że to jest namiot artystów, bo jest tam para, która maluje obrazy i maluje piękne abstrakcje i maluje też sceny, które są związane z tematyką uchodźców, z tematyką obozu. I ja stwierdziłam, że ja bardzo chcę taki obraz. Mm -hmm. Ja w ogóle lubię gdzieś tam wspierać artystów i, mm -hmm. i ludzi, którzy mm -hmm. robią mm -hmm. fajne i dobre rzeczy. I e, ja wiedziałam, że ja po, ja po prostu chcę. Mm -hmm. Ja po prostu chcę taki obraz, chcę, żeby mi przypominał o tym, co, co tu się, tutaj się dzieje, tak, tak, tak. jakie emocje mhm. jakby zostają w moim sercu z tego wyjazdu. No ale też wiadomo, że, że sztuka tutaj też jest ważna i po prostu chciałam też w jakiś sposób wesprzeć tych ludzi, którzy no właśnie mieszkają w takich tragicznych Warunka. warunkach. I poprosiliśmy naszego znajomego, żeby oprowadził nas o, po obozie. Ponieważ on zna dobrze obóz, bo, bo nie, nie raz tam przyjeżdża i on zaprowadził nas, powiedział, że pójdźmy do, do jego znajomej.
0: Tak, tak, tak.
1: I my tam poszliśmy, przywitaliśmy się z nią, A, ale co ważne, co, co najistotniejsze w sumie. Ja
0: ci jeszcze przerwę okay. o, o tym, że podpiąłam się trochę do twojego marzenia. W sumie też właśnie przez to, że wcześniej akurat miał, miałyśmy okazję zobaczyć te obrazy na zdjęciach właśnie osób, które tam były już w tym obozie, w tym miejscu. I zobaczyłam tam właśnie obraz mamy trzymającej dziecko i stwierdziłam, że ze wszystkich pamiątek, jakie mogę stąd przywieźć, ten obraz będzie idealny. W sensie idealnym, idealnym jakby wyobrażeniem tego, jak. Co ja tutaj przechodziłam i co mnie najbardziej dotykało właśnie te mamy z tymi dziećmi i to, i to gdzie, gdzieś, gdzieś tam miałam z nimi na chyba największy kontakt, że z nikim mi się tak dobrze nie, nie rozmawiało jak właśnie z, 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 z mamami trzymającymi mały, malutkie dzieci na przykład. Ale gadam bez ładu i składów, ale jesteśmy tak zmęczona. Tak. <laughs> Pierwsze 55.
1: Dobrze, jedziemy dalej. E... Ważne jest to, żeby zauważyć, że akurat dzisiaj, jak byliśmy w obozie, było yy, 34 stopnie, tak, nie. okropne słońce i po prostu tak. pierwszy raz w życiu tak się za mnie lał pot.
0: Zwłaszcza, że miałyśmy na sobie koszulki nie nieprane przez trzech dni. Musiałaś to wspomnieć.
1: Musiałam o tym wspomnieć. E
0: tak, bo to to jest szliśmy szczera sobie. rozmowa, no, nie można ukrywać takich rzeczy.
1: Szliśmy sobie po obozie, tak. w tym gorącu, to z nas się lał jak ja sobie pomyślałam, że y, ta młoda dziewczyna zaprasza nas do namiotu, bo po krótkiej rozmowie powiedziała, że
0: mhm.
1: chodźcie może na chwilę do naszego namiotu, to ja mówię, no chyba nie. Mhm. I przecież te wszystkie namioty tam, tam tak, musi są być tak, tak gorące, są tak mhm. nagrzane, że tam się nie da wytrzymać. I ja mówię, no, jak my tam w ogóle, ja mówię, nie, dobra, to, to idźmy jakoś dalej, żeby szybko się mhm. gdzieś jakieś mhm. wody napić w ogóle mhm. albo w cieniu schować. Bo w obozie jest bardzo mało miejsc, gdzie można się ukryć przed słońcem, po czym stwierdziłam, że znaczy stwierdziliśmy, tak, że e, dobrze to wejdziemy na chwilkę. I w sumie to też tak, e, tak też nam powiedziano wcześniej, że. Jeżeli nam uchodźcy coś proponują, to warto z tego skorzystać, nie? Bo oni też oddają nam cząstkę siebie, zapraszając nas tak, do swojego tak, domu. Tak. I jak my tam weszliśmy, ja zobaczyłam ten namiot. Ten piękny, zadbany namiot z tym dywanem na środku, mhm. poduszkami.
0: Tak, były tam takie poduszeczki, tak jakby,
1: jak,
0: taki, jak taka sofa. Tak, nie Coś niesamowitego.
1: Tak. A, na środku tak stały, a na środku stały cztery wiatraki. Tak,
0: cztery wiatraki chodziły. i jeszcze na górze były dwa. Tak, no to coś nie niesamowitego. Cudownego.
1: Ja mówię, co za w ogóle paradoks, że my... Tak. No ja miałam w swoim wnętrzu takie, nie, tylko tam nie idźmy, bo się po prostu mm -mm. roztopimy, rozpuścimy, a, a okazało się, że tam znaleźliśmy takie wytchnienie, taki odpoczynek, tak, 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 to tak. można powiedzieć, że ten namiot, to zaproszenie do tego jej domu było takim wybawieniem dla nas w tej chwili.
0: Mm
1: -hmm. Chwilą, gdzie możemy rzeczywiście odpocząć, yy, gdzieś tam być pod zadaszeniem i, i, i siedzieć razem w takim troszkę chłodniejszym
0: miejscu. Tak, ale no właśnie, bo nawiązywałaś do tego, że wchodzimy w y, pełnych butach i pewnie chciałaś nawiązać do tego, jak wchodziliśmy do namiotu teraz. Eee, więc wchodziliśmy tam bez butów eee, i no, mi się to tak bardzo podobało w sensie to było tak jak w takim no, polskim domu, w sensie że szanujesz tego drugiego człowieka, tego gospodarza domu i ściągasz buty po prostu, bo ma czysto, bo nie chcesz nabrudzić no, ja pamiętam, że po prostu jak tylko usłyszałam, że zdejmujemy buty, to z prędkością światła po prostu tak, tak, tak <ślaski> super, w sensie po tych dywanikach można było sobie tak przejść no dla mnie niesamowita rzecz po prostu. Tak, I takie niesamowite okazanie wdzięczności. I jakby taka niepisana tradycja. W sumie coś takiego.
1: Piękne też jest to, co zrobiła ta dziewczyna później. Tak. Bo usiedliśmy sobie na tym wygodnym dywanie. Mhm, e, na tych podusiach. Na tych podusiach. Op oparliśmy się. W namiocie. I... Zaczęliśmy rozmawiać i ona w pewnym momencie zaproponowała, yy, czy, czy się napijemy herbaty, herbaty czy, czy wody. wody. Wszyscy postawiliśmy na herbatę jednak.
0: Tak, bo yy, nasz znajomy właśnie powiedział, że to jest bardzo dobra herbata. Chociaż pewnie nikt z nas by się nie zgodził na tą herbatę, bo było tak gorąco. I... A <laughs> piliśmy gorącą herbatę jeszcze, żeby bardziej się rozgrzać. I... <laughs> yy.
1: W pewnym momencie ona poszła robić tą herbatę i patrzymy, znaczy poszła jakby, to brzmi jakby to było jakieś, mm. nie wiadomo jak daleko. Tak. drugie pomieszczenie to po prostu była prowizoryczna kuchnia, przez którą wcześniej przechodziliśmy. Poszła robić tą herbatę, znaczy nastawiła wodę na herbatę, po czym przyniosła nam banany tak, i pomarańcze. I pomarańcze. I to było coś niesamowitego. i tak, jeszcze takie
0: ja. e, e, hałwę. Tak, no. tak, tak, taką no, Więc dla chauwę. mnie to
1: było takim lekkim szokiem, że znaczy szokiem, w ogóle to jest takie śmieszne, że takie normalne rzeczy nas szokują. Tak, 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 no.
0: I to też jak, jak to w ogóle m, gdzieś tam budzi w nas te stereotypy, że co my sobie myślimy? Że to są jakieś dzikusy, które się niczym nie podzielą? No, no taka prawda, no tak, tak. nie? No przecież to są normalni ludzie, którzy dzielili się, tam będąc, mając swój dom i dzielą się też tutaj, jakby nie, nic się nie zmieniło.
1: Dokładnie. I nagle wiesz, dostajesz miskę z bananem, dzielimy się tym bananem i w ogóle jest, jest radość, nie? Tak, żeby ten ogóle... banan jest
0: najlepszy. Ten banan jest najlepszy. I taka gorąca herbata w tych 34 stopniach jest idealna po prostu.
1: Tak, i to co mnie jeszcze gdzieś tam dotknęło, to to, że ona zrobiła tą herbatę tylko dla nas, ona nie piła herbaty. No tak. Tak samo jak tak, tak, tak. przyniosło te owoce, to też, też niczego nie zjadła, mhm. więc to też było takie, że jakby No ona nam oddaje siebie, nie? Ona mhm. nam oddaje mhm. wszystko, co, co może jakby, nie? Więc to było... To było coś niesamowitego. I myślę, że to spotkanie nam zapadnie długo tak. w pamięci. Takie... I to, to też było piękne, że my się nie spieszyliśmy, że my mogliśmy tam siedzieć. Tak, tak, tak. Ile chcemy tak naprawdę i z nim rozmawiać.
0: Co akurat też nam tak, w sensie, bo miałyśmy do tego obozu, tak naprawdę od trzech dni już chodziłyśmy i to co chwila się przekładało, przekładało i tam nie, do, nie, nie, nie mogliśmy dotrzeć. Eee, I e, jak wróciłyśmy dzisiaj do hotelu, to Mania właśnie powiedziała, że no, że do, dobrze wyszło, nie? Bo, bo dzisiaj się nie musieliśmy spieszyć. Więc tak. też ciekawa jestem, jak to tutaj, że teraz to nagrywamy o tej godzinie i tego ostatniego dnia wpłynie na nas. Czy to też ma jakiś ukryty sens, że nagrywamy to teraz, a nie nagrywałyśmy tego przez tamte dni? Gdzie, tym, gdzie bardziej żyłyśmy tymi wszystkimi historiami, bo tak naprawdę to jest nowa historia i mogłybyśmy nagrać nową, kolejną rzecz, a nagrywamy jakby no trzecią dopiero. Także zobaczymy, co, jaki jest w tym plan. Wszystko jest po coś. Tak, wszystko jest po coś.
1: Jeszcze nie wiemy, po co. Jeszcze właśnie
0: nie wiemy, nie wiemy.
1: Może się kiedyś dowiemy. Klaudia, czy Ciebie tutaj zaskoczyło w obozie?
0: Ja cały czas mówiłam właśnie o tej normalności i że najbardziej zaskoczyły mnie, zaskoczyło mnie to dbanie o te namioty. Takie niepoddawanie się, że pokażemy i zrobimy najpiękniej, jak się da, jakby wokół siebie.
1: Oprócz namiotów też widać y, inne takie przejawy normalnego życia. Tak, Dlatego jest ja biblioteka.
0: Jest y, mały warzywniak. Na wejściu Właśnie. można kupić kawę. Jest taki mały sklepik. Jakby Chociaż takie... te, te punkty
1: są tak. organizowane często przez różne organizacje pozarządowe. Mm, tak, tak, ale tak. Ja zwróciłam uwagę, to też te doniczki uh -huh, z uh -huh. małymi pomidorami albo różnymi ziołami, czy, czy właśnie tak, rożywami, tak, które tak. gdzieś tam osoby mieszkające w obozie próbują um, sobie wyhodować. I rzeczywiście to też pokazuje, no na dwa tygodnie pomidorów nie wychodujesz, nie?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: I to też pokazuje, jak oni bardzo długo, długo muszą, muszą być. I to jest przykre, i to gdzieś tam z każdej strony wraca do człowieka. Idziesz sobie przez obóz, tak jak my dzisiaj, który jest podzielony na różne strefy. Jest strefa osób, które pochodzą z Afryki. Jest strefa osób, które pochodzą z Syrii. Mhm. Część też jest z Afganistanu, więc każda taka... Obóz jest podzielony na różne strefy.
0: Tak, tak, tak. Przez też, że nie, nie wszyscy są katolikami, nie, nie, nie wszyscy są muzułmanami, także też, żeby nie było jakichś takich wewnętrznych zamieszek, Konflikt. konfliktów. Tak jest.
1: I przechodziliśmy sobie dzisiaj po tym obozie i trafiliśmy... To jest w ogóle niesamowite i ja właśnie też dostrzegam te małe drobnostki, które rzeczywiście pokazują, że warto było czekać te kilka dni i nawet się troszkę podderwować, podirytować, że tak. kurczę tego dnia nie idziemy. Że, bo... że,
0: że może już w ogóle nie pójdziemy. Tak, to, tak, to też obawa. i to I też właśnie przez to, że, właśnie przez to, że musiałyśmy chodzić do obozu w pełnych butach, gdzieś tam w długich spodniach, to my wychodząc rano yy, Gdzieś tam idąc na swoje obowiązki, gdzie chodziłyśmy w jakichś takich no, butach lżejszych, czy tam spódniczkach, no i tak, na przykład sandałach, no to jakbym ubierałyśmy się tutaj tak już na grubo, że tak powiem.
1: Tak, i cały dzień cały dzień chodziłyśmy, tak tak, eee, tak. tak, i tak przez trzy dni. Ale rzeczywiście weszliśmy dzisiaj do tego obozu i no ja dostrzegłam tą codzienność, jakby dzięki temu, że nie byłam zajęta pewną misją, że tak powiem, tak, tak, tak zadaniem, tak, tak. że muszę, mhm. nie wiem, znaleźć takich i takich ludzi. To ja weszłam tam z takim spokojem i jakby bardziej skupiłam się na obserwowaniu życia w obozie. I to było niesamowite, że trafiliśmy, na przykład, na modlitwę muzułmańską.
0: Tak, tak, tak.
1: Która odbywała się właśnie w obozie na zewnątrz. Później przychodziliśmy. I nie wiem, czy Klaudia zwróciłaś na to uwagę, ale mijaliśmy dwóch chłopców, którzy bawili się wózkiem, takim wózkiem dziecięcym. On był już troszkę zniszczony, ale mm -hmm, ponieważ mm. tam jest taki teren górzysty lekko,
0: Tak, tak, opierał tak ten wózek na siebie też.
1: Jeden, jeden mm -hmm. pchał, drugi siedział, a później się zamieniali, nie? Mm -hmm. Więc to była dla nich taka, no to jest, to jest po prostu obozowa rozrywka. Jakby to, to jest ta jak to powiedzieć, no, najwyższy wymiar, że tak powiem, zabawy, tak? I już tam mhm. nic za bardzo nie mogą sobie wymyślić nie mają żadnego placu zabaw dzieci. Oprócz tych tak dwóch boisk, które są po prostu w najwyżej położonym miejscu w obozie.
0: I to widać też w szkole pokoju, że mm, tak naprawdę przez tydzień były mm, odtwarzane te same zabawy. Mm, ten sam schemat. I wydaje mi się, że w Polsce, gdyby tak było, dzieci by się strasznie nudziły. A tutaj każdego dnia, pomimo tego schematu, jakby cały czas były te iskry w oczach, że, że, że robimy coś nowego, pomimo tych powtórek, że, że oni tak bardzo chcą zrobić coś innego, bo oni tego w obozie nie mają. Piłki, zabawy, nauka języka angielskiego, Dużo cioć i wujków dookoła, którzy się chcą z nimi bawić, którzy chcą pogadać.
1: Sama kwestia tego, że oni wychodzą z obozu i idą w nowe miejsce, znaczy w inne miejsce, tak? Tak, tak, tak. My też, jak wyjeżdżamy sobie gdzieś na urlop, odcinamy się od naszego domu i wtedy możemy sobie w pełni odpocząć, tak? Odcinamy się gdzieś tam od pracy, od studiów, od szkoły i gdzieś tam nasza głowa jest dowolna od. od gdzieś tam pewnych problemów. Mhm. I tutaj jest tak samo, czy, czy to dzieci, które przychodzą do szkoły pokoju, czy to dorośli, którzy przychodzą do naszej restauracji, czy całe rodziny. Oni, dla nich jest to pewne wydarzenie, oni wychodzą z obozu, mogą spotkać się z różnymi ludźmi, z różnymi ludźmi z całej Europy, z różnych państw. I dla nich to jest pewnego rodzaju odskocznia, która jest bardzo ważna, która też gdzieś tam wpływa na naszą psychikę. Dzisiaj była z nami na, na szkole pokoju pewna Pani.
0: Tak, mama jednego z, z dzieci. Tak? tak opowiadaj, tak, opowiadaj tak. Moniko, opowiadaj. I
1: nie, mnie ta Pani bardzo wzruszyła, tak. ponieważ ona przychodziła do nas, już był któryś raz z kolei. Mhm. I ona dzisiaj powiedziała słowa, które no, które spowodowały, że po prostu E, moje oczy się zaczkliły, bo powiedziała, że odkąd mieszka w obozie, a mieszka z tego co kojarzę, dwa lata, mhm. tak mi się wydaje, tak, tak, tak. że od dwóch lat mieszka w obozie, to nigdy nie znaczy, to w, w, w ciągu tego całego czasu nie była tak szczęśliwa jak przez te kilka dni, yy, które z nami spędzała. Mhm. I to było coś niesamowitego, bo tak naprawdę tam nie robiliśmy wielkich rzeczy.
0: Na końcu nas uściskała, namalowała nam serce wodą, uściskała nas. Ee, tak mocno, tak z całej siły, tak z taką wdzięcznością i z taką matczyno, matczyną opieką. Ja widzę właśnie w tym obrazie ją.
1: Namalowała, znaczy namalowała, no
0: namalowała. Namalowała, tak.
1: Na, nam. Na ziemi serce wodą, bo powiedziała, że nie umie, nie potrafi napisać nam mhm. swojej wdzięczności i, i było ogromne, naprawdę ogromne serce.
0: Tak, a propos rodziców, był z nami też ojciec jednego z naszych podopiecznych. Nie będę tutaj mówić imion. Może, bo jednak rodo, rodo, rodo. <śmiech> <Przepraszam>. <śmiech> I miałam z nim okazję też porozmawiać. To jest pan, który jest po trzech próbach samobójczych. I widziałam jego ręce takie dosyć mocno pocięte. Też opowiadał, że, że też próbował się powiesić. I on tak siedział przez ten cały czas w tej szkoły pokoju i tak patrzył na tego swojego syna. I, I też tak nie bardzo potrafił się wysłowić, ale tak widać po prostu przez, przez oczy tą wdzięczność, że on jest już bezradny, on już nie zrobi nic. Jest zmęczony, jest bezsilny, jego żona jest chora, ale chociaż przez takie małe gesty ktoś odciąża go psychicznie. I fizycznie od tego ciągłego bycia autorytetem dla swojego dziecka i tego ciągłego takiego zabawiania, żeby chociaż jego syn był szczęśliwy, że, że mogliśmy mu to dać, takie odciążenie psychiczne. Bardzo mi się to podobało, w sensie jakby nie, nie, nie mogłam oderwać od niego wzroku. I też w ogóle No czy super jakby, nie wiem, co w się sensie dla mnie to było niesamowite, że właśnie jak i ta pani, jak i ten pan jak był obiad, y, albo trzeba było tam posprzątać krzesła, to oni normalnie stawali i nam pomagali. W sensie tak, jakby. Nie lubię, że nawet to nawet tak. W ogóle, no. to było takie super i było tak, aż tak głupio było powiedzieć, że nie, no siadaj, nie sprzątaj i w ogóle, ale tak się chciało, że ej, no nie! To my tu jesteśmy tymi, którzy mają robić. Wy macie teraz siedzieć i odpoczywać. Wy już się narobiliście o swoim życiu, a oni po prostu stawali e, i, i nam pomagali i w ogóle ogarniali wszystko. Tak, to też jest radość tak, ogóle, tak, 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 no. no ale takie takie, aż takie po prostu dobre wychowanie i potem widziałam, że właśnie syn, powiedzmy, on ma inicjały E, więc będzie E. Znaczy nie niech będzie, bo jest E. Też właśnie sprzątał, pomaga nam sprzątać, czy potem się właśnie bawił bawił się w dezynfekcję i podchodził do każdego i psikał, że musimy się dezynfekować, bo gdzieś tam zapamiętał, że to było jakby na początku, na początku jakby wejścia do, do, do naszego namiotu, do namiotu zabaw, namiotu naszego, naszej restauracji, naszego cyrku, jeszcze inaczej jakkolwiek było na niego mówione. Także no, to niesamowita sprawa była rodzice. Zobacz,
1: że oni też w tym momencie czuli się potrzebni. Tak. Nie? To co... Yy, to, czego gdzieś tam człowiekowi wydaje mi się brakuje w obozie, bo co też jak rozmawiałam z różnymi osobami, które już nie pierwszy raz były w obozie, yy, że jakby organizacji pozarządowej w ogóle gdzieś tam rząd Grecji mógłby angażować uchodźców w, w pracę w obozie po prostu. Mhm. Tak, że mógłby im też nawet dać jakoś zarobić. A niestety tak się nie dzieje. I widać, że w tych ludziach są chęci do pracy. I ja nie, nie, byłam jakiś czas temu w obozie właśnie i przyjechał samochód, który zbierał śmieci z obozu. I tam młody chłopaki te worki gdzieś tam ładowały na, na samochód, nie, więc to też jest takie dla nich, to też jest pewnego rodzaju odrywanie, no bo ileż można siedzieć, że tak powiem w jednym miejscu i czekać, no bo tak naprawdę to oni nie mają tam nic do roboty. Tak, tak, tak. W tym obozie. Cztery razy, trzy, cztery razy w tygodniu mhm. mogą wejść. A tak, to po prostu to jest takie troszkę snucie się po tym miejscu. To prawda.
0: I potem też e, słyszy się, że nic nie robią i w ogóle. No, nie jest tak, że nic nie robią, bo nie chcą, tylko po prostu nikt im nie daje takiej możliwości. Tak. No. no i też była w tym wszystkim normalność. Tak jeszcze wracając do normalności, bo to jest główny temat przewodni, że po prostu normalnie jak każdy rodzic przeprowadzał dziecko do szkoły, w sensie jakby pewnie, pewnie musiał czuć taką dumę w sobie, cały czas mam jego obraz przed oczami i cały czas jak nie my się, to, to mi się łzy napływają mi do oczu eee, no taka normalność, że przywrócę coś dziecko do szkoły po prostu takie jakby nic dla nas, no nie Przecież wszyscy, znaczy nie wszyscy, jest jeszcze edukacja domowa ale, <śm> ale jakby no wiesz co chodzi Wiecie o co chodzi. Wiemy. Mhm.
1: Bardzo dużo jest takich elementów, które dla nas są normalne. Mhm. A, a dla nich to jest coś wielkiego. I to nam pokazuje, że żeby doceniać te, żeby doceniać chyba to, że właśnie nawet taką naszą wolność, że możemy sobie iść do restauracji i zjeść obiad.
0: Mhm.
1: Bo byliśmy na wycieczce jakiś czas temu z uchodźcami i byliśmy na wspólnym obiedzie. I dla nich to było święto, a dla nas to było coś,
0: no, tak. kolejny obiad w Słuchajcie, restauracji, jak oni nie? oni się przepięknie wszyscy ubrali. Tak pięknie wyglądali, a my, jak, jakie lumpy po prostu. <śmiech> <śmiech> może dobra, było może nie, ale montaż, trochę, ja,
1: no. my tutaj się w ogóle... Też tak, się staraliśmy, nie ale tak Nie no. mam tak. jakieś tam ciuchy robocze.
0: No, ja się wczoraj zastanawiałam, czy ja w ogóle zęby myję, bo nie pamiętam, nie pamiętam jak zasypiam. Raz mi się zdarzyło po prostu obudzić się rano w koszulce Caritasu i stwierdziłam, że oho! Czyli, czyli ja po prostu wczoraj zasnęłam i teraz jest nowy dzień i za chwilę mam, muszę być na śniadaniu, więc tak, bo... czas się ogarnąć. No. Tak,
1: i takie wspierane robotom mhm. na tą wycieczkę żeśmy pojechały, a tutaj rzeczywiście Ludzie pięknie, pięknie ubrani, i, i widać było, że to jest dla nich coś, że to jest dla nich pewne święto. Mm -hmm. I w tych, w tych momentach właśnie człowiek docenia, że może być wolnym człowiekiem, że może decydować o sobie, że może podejmować pewne wybory, decyzje. To jest niesamowite.
0: Przerwa muzyczna. Klimatyzacja. Nie, ale klimatyzacja. Nie, muszę zabrać myśli, muszę zabrać myśli.
1: To, co jest normalne, ale nienormalne i to, co się też gdzieś tam Szeplata w mojej głowie, to kolejny obraz, który dzisiaj był w obozie, a mianowicie ojcowie, którzy myli w miskach swoje dzieci. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: To znowu pokazuje, że te warunki są tragiczne. I myślę, że moglibyśmy tutaj teraz trochę powiedzieć o tym w ogóle, jak wygląda obóz, to znaczy mamy namioty. Nie mamy toalet, nie mamy łazienek, w tych w każdym namiocie nie ma dostępu do wody. Tylko y, osoby mieszkające w obozie mogą przejść do strefy, gdzie są tojtoje, do strefy, gdzie, jest, y, gdzie są prysznice. W tych strefach też jest ograniczony czas na ten prysznic, ograniczone godziny, w których możemy sobie brać prysznic. W ogóle to jest niesamowite, że my tutaj jak sobie siedzimy w hotelu, to nie mamy problemu z tym, że popracujemy sobie trochę do późna. Już zdradziłaś godzinę, nie? Mówiłaś o tym. Ja, ja tak, dwa razy. Że pójdziemy sobie, że pójdziemy się umyć o godzinie trzeciej. Tak. Jakby to jest teraz normalne, nie? Mhm. Mhm. A, a w obozie nie ma czegoś takiego. Masz wyznaczone godziny i musisz się ich trzymać. Mhm. Więc tam na... Bardzo wielu krokach, można powiedzieć, zabierana jest ta normalność. I tutaj, jeżeli chodzi o higienę, jeżeli chodzi o posiłki, jeżeli chodzi o wyżywienie, bo uchodźcy dostają swoje, mhm. swoje jakieś tam racje żywnościowe, które są bezwartościowym, można powiedzieć, albo bardzo mało wartościowym posiłkiem. Nasz znajomy dzisiaj mówił, Ile ja kosztuje, hmm, wydaje mi się, że było coś koło euro pięćdziesiąt. Chyba tak. Że jedna Chyba porcja tak. e, takie, taka obiadowa mhm. powiedzmy kosztuje, co jest naprawdę bardzo mało, bo my za taką cenę kupujemy bułkę gdzieś tam na przegryzienie. E, zazwyczaj takie obiady gdzieś tam pełnowartościowe zaczynają się od 5 euro powiedzmy, nie, tak żeby się e, mężczyzna, że tak powiem nająć. No jadł. Więc już nawet patrząc na te ceny, to już, to już widać, że no, że nie jest najlepiej z tymi posiłkami. I to, co mnie zaskoczyło, jak pierwszy raz wyszłam do obozu, to pewna rodzina, która pochodzi z Syrii, e, która w obozie jest no, minimum dwa lata, dwa, trzy. I to było tak, że my byliśmy z grupą właśnie wolontariuszy, który, która spisywała um, osoby, które właśnie potrzebują jakiejś pomocy medycznej. I ja jakby z racji tego, że to był mój pierwszy raz w obozie, też nie chciałam gdzieś tam e, się narzucać. Myślałam, że bardzo że nie chciałam przeszkadzać za bardzo tym mm -hmm. osobom. I gdzieś tam zagadywałam rodziny, które siedziały właśnie przed swoimi barakami czy namiotami. I zobaczyłam pewną panią, która kroi cebulę. Do wielkiej miski. No ja tak podeszłam, zaczęłam z nią rozmawiać. No i się okazało właśnie, że, rodzin, że jest tutaj całą rodziną, że jest ze swoim mężem, ma piątkę dzieci, z czego dwójka to są bliźniaki. I jakby no to było takie niesamowite, że ja tak stałam, mhm. i ona ja, ja stałam, ona siedziała i tak sobie rozmawiałyśmy, później sobie kucnęłam chyba, zrobiłam lala, taki lekki słowiański przykuc i one w pewnym momencie powiedziały, żebym usiadła tutaj kłonik, nich, żebym usiadła tutaj z nimi mm -hmm, i to był taki pierwszy właśnie impuls, mówię hejku jak w ogóle, wiesz no, zostałam zaproszona jakby, nie na ten ich mm -hmm. mały prowizoryczny tarasik, żeby usiąść gdzieś tam na jakimś malutkim dywaniku, żeby, wiesz, żeby nie musieć. Nie musieć kłócać, tylko sobie wygodnie usiąść. I to było pierwsze takie, wow, ale w ogóle miło. Eee, no i znowu, nie? Mm
0: -hmm. Taka kłóca, normalna tak, rzecz. Tak, nie, tak. A ty
1: się zachwycasz. I też trochę z nią porozmawiałam właśnie o tych, o tych posiłkach, bo mówią, że, że tego się nie daje
0: Tak, tak, tak. A propos posiłków też miałam taką rozmowę, normalną <głos> <głos> rozmowę z mm, twójką, właśnie z jedną panią i z jej, jej mężem. Przyszli z synkiem do restauracji. Ja mam trochę problem z tym takim small talkiem, i to ona zaczęła mnie zagadywać. Pierwsza, jakieś, jakie jest moje ulubione danie, co lubię najbardziej gotować. I ja byłam po prostu zaskoczona, bo ona, ona po prostu chciała to ode mnie po prostu wyciągnąć takie takie najprostsze informacje, co lubię robić i w ogóle. I właśnie gadałyśmy o tym, ja opowiadałam jej, że lubię, lubię gotować szpinak z makaronem i swetą, bo, bo to oczywiście jest moje ulubione danie i to chyba wszyscy moi znajomi wiedzą, w ogóle, Czy ja to mi już nie odpowiadam? Nie. nie. Nie? Dobra, okej, okay. bo miałam takie wrażenie przez chwilę. I, I no ja po prostu byłam zachwycona nimi, zwłaszcza, że potem próbowałyśmy się przenieść w sensie, ja pierwszy raz wtedy odważyłam się zapytać o historię. Yy, ale to za chwilkę. No i ona też właśnie mówiła, że w, w obozie jest bardzo złe jedzenie, że ma już dosyć ryżu yy, przede wszystkim. Yy, I że ona po prostu tam u siebie tak bardzo lubiła gotować, a teraz tutaj jakby tego nie ma, bo nie ma też na to pieniędzy, no nie? Taka prosta rzecz. Ona po prostu chciała być taką dobrą panią domu i to, to jakby wydawało mi się, że to jest jej wyznacznikiem. Że ona po prostu zawsze była dobre dla, danie dla swoich dzieci, dla męża, a teraz jakby nie jest w stanie. No i też tutaj był wątek tego, że okazało się, że ma syna w wieku 23 lat i właśnie mówiła, że mogłabym być jej córką. Znowu wątek takiej mamy, jak to powiedziała, to mi się tak ciepło zrobiło na serduszku wtedy o mama <laughs> no i, i właśnie, właśnie potem próbowałam gdzieś tam wyciągnąć tą historię i, i też mnie zaskoczyła translatorem Google z językiem Farsi, a to był chyba perski język, w sensie tam nie wiem, jakoś to się tam chyba łączy, nie, nie, nie do tej pory tego nie ogarniam, ale po prostu zobaczyłam te znaczki, <grych> które jakby, których nigdy w życiu bym nie rozczytała, a to po prostu była pięknie jakby wiesz, no nie, opisana historia, którą powiedziała. No i właśnie o tej normalności, to co mogę z tej historii powiedzieć, to Zaciałam się? Dobrze, już wracam. Jej <laughs> mąż ma problemy ze wzrokiem i jej syn prawdopodobnie, to genetycznie zakładam, również ma, ale właśnie mówiła, że może ma też problemy ze wzrokiem i na przykład nie stać ich na, 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 na okulary. Taką rzecz, która gdzieś tam u nas no, jest czymś normalnym. Masz problem ze wzrokiem, idziesz do okulisty i tyle. No, nie mają dostępu do pomocy medycznej, ona już sobie psychicznie z tym nie radzi. Właśnie, psychicznie sobie z tym nie radzi. E, opowiadała, że, wysła, że udało im się wysłać gdzieś swój, tam, swoją córkę najstarszą. E, I że dostawali pieniądze na kartę kredytową, ale coś tam jest, jest, jakiś zgrzyt teraz z tymi kartami kredytowymi na, w obozie. Tutaj nie dociekałam, to też jest nie jest jakaś potwierdzona informacja, więc nie wiem jak jest, to jest tylko tyle co gdzieś tam udało mi się wyczytać z tej historii. No i jakby tutaj rozmawiamy wiesz o gotowaniu, o takich normalnych sprawach i ona się śmieje i uśmiecha i jest zabawnie, i jest miło, jest sympatycznie i po prostu chce z nią siedzieć jak najdłużej się da. Tak odnoszę się tylko do tej pani, bo właśnie mąż gdzieś tam się zajmował tymi dzieckiem i oni byli też tak odcięci. Poza tym ona najbardziej znała język angielski i potem też najbardziej ogarniała translatora z, właśnie ze swojego języka na angielski. No i gdzieś tam ta, ta tragedia taka powiana takimi fajnymi, miłymi historiami z życia.
1: Przypomniałaś mi o jednej rodzinie w której córka choruje. Oni są z jakiegoś kraju afrykańskiego. Nie pamiętam, czy to jest. Najprawdopodobniej to, to będzie Kongo. Mhm. I, I rzeczywiście była taka sytuacja, że ta dziewczynka potrzebowała ibuprofenu. Czyli leku, który u nas tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki. W każdym no tak, sklepie tak, można tak, go dostać. Tak, tak, tak. tak, a tam w ogóle... I to jest niesamowite. I to jest też takie... Widzisz, my jak idziemy do sklepu, to sobie kupujemy te tabletki, weźmiemy jedną i to później leży to opakowanie i
0: trzeba Tak, zwłaszcza my. jak się gdzieś wyjeżdża i tworzy się tą super apteczkę, która się nie używa.
1: Tak. I... I po prostu bierze się, i później, i później masz, musisz mieć co roku przegląd tej apteczki i wyrzucasz
0: tak, połowę, tak, bo wszystko, tak, znaczy, no, bo ta połowa dokładnie. jest przeterminowana.
1: A tutaj naprawdę dziewczyna potrzebowała tylko tego, żeby troszkę jej ulżyć gdzieś tam w cierpieniu i to jest chyba takie najgorsze, najgorsze uczucie, nie? że oni nie mogą mieć czegoś, co jest dla nas na porządku dziennym. Mhm. Bo, bo na przykład nie mają pieniędzy, nie? Na, na, na funkcjonowanie, muszą się zastanowić, czy gdzieś tam... Pytanie jeszcze z czego odłożyć, nie? Bo przychodzą do obozu, siedzą tu przez 2-3 lata, ale nie mogą pracować. Czekają cały czas na zgodę o azyl i Jedyne co im pozostaje to czekanie. Jak chodziliśmy po obozie tego pierwszego dnia i zbieraliśmy informacje, yy, czy ktoś potrzebuje opieki medycznej, bardzo często pojawiały się informacje, że, yy, że osoby po prostu mają depresję albo stan tak. depresyjny.
0: Tak, tak, tak. Czy zespół właśnie tego stanu półzarazowego? W szoku, przepraszam. Tak.
1: Ja rozmawiałam z jedną rodziną. Yy, przypadek po prostu nie do opisania. To, ile oni mieli ze sobą Różnych dokumentów, ale zaraz powiem, bo często jest tak, że uchodźcy, którzy przychodzą do nas do restauracji, ufają, że wierzą też, że my im pomożemy i tak, biorą tak, ze sobą tak. wszystkie dokumenty. Zresztą oni wszędzie z tymi dokumentami
0: mm -hmm, chodzą. Mm -hmm. Nawet można zobaczyć właśnie na ulicach, gdzieś tam jak tak. jedziemy do, do restauracji, czy wracamy i właśnie mają przepustki, to faktycznie chodzą z takimi kolorowymi bo być może teczkami. ktoś im tak. właśnie
1: pomoże. I miałam taką sytuację, że przyszła... Przyszło małżeństwo i bardzo chcieli, żeby im pomóc. I ten pan był z Afganistanu. Mieszkał przez pewien czas w Norwegii. Norwegia go cofnęła, że tak powiem, do Afganistanu. Tam poznał kobietę, mhm. która uciekła z domu. A uciekła dlatego, ponieważ jej ojciec Chciał, żeby ona wyszła za 65-letniego taliba. I tu jest pierwszy szok, że, że ona jakby musiała uciec i z tym mężczyzną, którego właśnie poznałam, yy, uciekła i wzięła nielegalny ślub. Drugi taki dramat jest, yy, jakby polega na tym, że mają małą córeczkę, którą ona musiała zostawić, gdy to maleństwo miało dwa miesiące mhm. teraz, jest, teraz przebywa w, w Pakistanie ze swoją ciocią I jakby no, dramat matki, która no, oni po prostu uciekają przed wojną, tak? bo jeżeli zjawią się w Afganistanie, to ona Czyli ojciec po prostu jej powiedział, nie? Albo wyjdziesz za tego człowieka, albo będę musiał cię zabić, więc jeżeli ona się pojawi w Afganistanie, no to po prostu grozi jej, yy... grozi jej śmierć, po prostu, na ulicy. Tak samo tego mężczyzny. Tego mężczyzny czeka. Yy... I oni uciekali, oczywiście jeszcze gdzieś tam mieli przystanek w Iranie. W końcu dotarli tutaj na lesbos. Ich obecna sytuacja jest taka, że ta kobieta co noc płacze, no bo jednak jest oddzielona od swojego małego dziecka, mhm. które w tej chwili ma... Nie wiem, czy roczek ma. Chyba jeszcze nie. Ten człowiek, i mąż, ma, nie może w nocy spać. Cały czas boli go głowa jest zestresowany i w ogóle nie wie, co ze sobą zrobić. Żeby tego było mało, żeby tych dramatów było mało, to jeszcze jest, dochodzi do tego historia, którą mi opowiedzieli. E, historia z gazet. Ja aż, y, jak czytałam te artykuły, które oni mieli wydrukowane, mówię, nie no, to jest w ogóle niemożliwe, że ja tutaj z wami siedzę i rozmawiam. Mhm. E, okazało się, że 11 lat temu, tak mi się wydaje, że to był 2010 rok, e, brat tego mężczyzny zginął w Atenach, bo w Atenach mhm. w pewnym koszu na śmieci była podłożona bomba. Mhm. I on to otworzył, chciał zobaczyć co tam jest. E, no i ta, bom, ta bomba, ten ładunek wybuchł po prostu. E, I on, ten właśnie ten brat, stracił życie. A jego siostra straciła wzrok. Yy, jakby i te dramaty, jakby zbiera się kolejny dramat, nie? Do tej historii. Yy, tam się okazało, że, yy, znaczy no w ogóle, tam pochówek tego, tego młodego mężczyzny, bo to był pię piętnastolatek. Yy, był też jakoś zorganizowany przez państwo, państwo się chciało jakoś zrekompensować, mhm. no bo to jednak obcokrajowiec przebywał w Grecji, w Atenach i spotkała go taka krzywda. Yy, I tutaj rodzina dostała paszporty greckie, to znaczy yy, tata i mama tego, tego mężczyzny, z którym rozmawiałam, a oni starają się o azyl i cały czas otrzymują odmowę. I jak rozmawiałam z nimi, jakby, jak słuchałam ich od, opowieści, to zastanawiałam się, co jeszcze musi się wydarzyć. Ja, jakby, gdzie jest ta granica uh -huh, tych nieszczęść, uh -huh. bo patrzymy sobie na różnych uchodźców, i mamy coś takiego, że e, po pierwsze, sytuacja w państwie, ich zamieszkanie, nie? W ich domu jest tragiczna, i muszą uciekać i to jest pierwszy dramat. Drugim dramatem jest droga. Które muszą przebyć. Czy zostawiają swój domy i majątek, czy sprzedają wszystko i biorą pieniądze, które, które przeznaczą tak, na
0: tak, tak. podróż, w podróż. Do wszystkim. Yy,
1: więc te takie dramatyczne wybory, to jest powiedzmy, takie drugie nieszczęście, które gdzieś tam wpływa na każdego psychikę. Yy. Trzecie, to, to, czy w ogóle się dostaną do wyspy, bo jak też ostatnio opowiadał nasz znajomy, że. Płynął na Pontonie, i, i właśnie było sześciu mężczyzn, i jeden utonął. Więc, jakby, nawet jeżeli to nie jest osoba z rodziny, no to i tak przeżywasz coś takiego. Jeżeli tak, jesteś, jesteś świadkiem bliski, takich tak, wydarzeń. Tak blisko śmierci. To. To jest coś w ogóle dla mnie niewyobrażalnego, nie? Masz kolejne nieszczęścia mhm. i przychodzisz do granic Europy. I spotyka się kolejne nieszczęście.
0: Tak, u nas normalnie chodziłoby się po prostu na terapię i przepracowywałoby się każdą tą tragedię.
1: A oni muszą sobie radzić z tym sami. I, i tak jak powiedział ten pan, on płacze, y, on płacze co noc po prostu. On nie może spać, bo nie może sobie z tym poradzić. Z tą myślą, że, y, no, że wiadomo, że ma jakieś wspomnienia gdzieś tam ze swoją rodziną. Nie może się z nią widzieć i... Y, tych dramatów, y, takich rodzinnych, ma swoich bardzo dużo. Jeszcze do tego dochodzi ta mała córeczka, z którą, którą widzieli się przez, tylko przez dwa miesiące, tak naprawdę mhm. mieli ją przy sobie. I kolejne dramaty to, to jest niewyobrażalne cierpienie.
0: 54. Kończymy jedną, kończymy jedną,
1: kończymy, ale musimy mogli zakończyć tak, czy my to robimy bez cięć?
0: Tak. Minimalne cięcia. Minimalne. Minimalne. Um, a może tak zostawmy. Tak zostawmy, dobra. Czuję po sobie zmęczenie ogólnie. W sensie czuję, że um, gdybyśmy nagrały to powiedzmy tam tak kilka dni temu to ja byłabym chyba bardziej taka żyjąca tym wszystkim próbująca się odnieść do tego co Ty mówisz również, ale czuję zmęczenie. Nie wiem, Jaki to będzie miało mm, sens, to, że to nagrywamy teraz, ale mam nadzieję, że coś tam z tego się uda komuś wyciągnąć. Tak tylko chciałam dodać, że nie jestem tak usatysfakcjonowana jak ostatnio, aczkolwiek jest okej. Okay. Nie wiem, czego to mnie uczy. <śmiech> nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Hmm. Właśnie, właśnie, właśnie. Właśnie, 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 właśnie. Alora. E, tak więc. Jak to kończymy? Czy zostawiamy to tak? Zostawmy. Milcząco. Milcząco. Bo tak miało być.